0: Radio Caravane.
1: Radio Caravane.
0: Des Saltos.
1: Des Saltos.
2: Des Saltos. Au studio.
1: Radio Caravane. Des Saltos au studio. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Radio Caravane, le média qui couvre l'actualité de la riche. Aujourd'hui dans cette émission, on vous propose un portrait de Marina qui travaille à la billetterie. Elle nous parlera de son parcours et de son travail. Nous avons également rencontré Véronique et Cécile de l'association Les Acolytes qui sont ancrées dans les lieux depuis maintenant de nombreuses années. Elles nous racontent comment elles ont vu évoluer le lieu. Mais tout de suite rencontre avec la compagnie Devir et deux artistes brésiliens qui nous parlent de leur processus de création et de la condition des artistes actuellement au Brésil.
2: Bonjour, Bonjour. Bonjour. présentez-vous s'il vous plaît, et d'où venez-vous
3: Je João Lucas, je suis Recife, Pernambuco, and it's that. <laughs> <laughs> et c'est ça. Je m'appelle Victor Lima,
4: je viens de Recife, Pernambuco, au Brésil.
2: Et quelle discipline artistique pratiquez-vous
4: Moi, j'ai fait un peu de trapèze, et on travaille aussi en trapèze en duo, voilà.
3: Je fais rope, cordelis et uh, trapeze double with him with Vitor.
4: Euh, Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Notre parcours, je pense que c'est très spécifique. Si on pense au parcours français, par exemple, on faisait du cirque à récif et on voulait vraiment faire un spectacle. Alors, on a commencé à travailler dans l'idée de notre projet et on a eu la chance que Alban, le professeur de lido, il est allé à récif pour donner de des ateliers alors euh, on a commencé on peu à travailler dans notre projet ensemble mois et juin et alors on s'est rencontré pendant quatre ans chacun alban venait à récif alors aux premières années c'était seulement alban après c'était alban et Jean-michel guy et justement dans cette euh, seconde expérience on a parlé et discuté beaucoup avec jean-michel guy à propos de notre projet, et on lui a invité pour participer pour être le metteur en scène parce que il nous a aidé avec beaucoup d'aider pour la dramaturgie et tout mais on savait pas comment on pouvait vraiment faire parce qu'il était en France et nous à Recife et aussi on a participé de Circus Incubator qui c'est un projet de quatre pays c'est Brésil Canada Suède et France il y a d'autres pays aussi qui faisaient partie mais les artistes c'était de ces quatre pays on est parti à un autre endroit au Brésil à Londrina pour avoir plus d'expérience de, plus et après on a fait l'école nationale des cirques on vient de finir on a fini en juin cette année et voilà et et à ces moments, on a eu la subvention pour venir faire une résidence ici à La Renée, à ces moments Et on a été sélectionné aussi pour un projet à la centrale d'El Alors, on vient de faire trois semaines de résidence là-bas aussi pour des compagnies émergentes d'Amérique latine. Et voilà, on vient de commencer à vraiment à travailler dans notre projet qu'on pense euh, depuis cinq ans.
2: Quelle est l'histoire de votre compagnie, devise et pourquoi ce nom
4: Alors l'histoire c'était justement, moi et Jean, on, on avait envie de travailler euh, dans les cadres des cirques euh, contemporains, et à Haïtif il n'y a pas beaucoup. Il y a des cirques sociaux euh, et plein de familles euh, traditionnelles des cirques. Alors justement, dans la première rencontre avec Alban, euh, on était très touchés pour... Euh, ça m'étonne et tout et on a vu qu'on voulait travailler avec ça et on a décidé de commencer à travailler ensemble et à propos de nom des virs ça des virus, ça veut dire que c'est un processus et un continuus des changements c'est une chose qui ne s'arrête jamais c'est toujours un, un mouvement et c'est un c'est aussi un terme utilisé par Nietzsche aussi moi, j'ai, quand je pense à des vies en portugais, je pense aussi en français à devenir. C'est quelque chose qui se transforme tout le temps, voilà. C'est comme on, on s'est sent un peu comme ça. On essaye toujours de être en mouvement, de développer, de être ouvert pour changer. Pourquoi ce nom Umbutu pour vos spectacles? Euh, ce titre, c'est un titre provisoire, mais on a choisi parce que il parle un peu de ses quand c'est une des idées de notre spectacle. Ubuntu, c'est un concept africain euh, qui n'a pas une localisation exacte. C'est comme une, une idée très forte de sororité, c'est ça de... Et que je suis, c'est que je suis parce que nous sommes. C'est un peu ça que Ubuntu veut dire. Et c'est justement que c'est à partir de des échangements qu'on peut changer la notre réalité, voilà. C'est pour ça que c'est un concept. C'est très important pour nous, pour euh, quand on pense au projet. Mais à ces moments, par exemple, on voit que pour les titres de projet, ça ne sera pas le, les noms, mais comme on dit, c'est
3: hyper fort pour nous.
0: Pour vous, qu'est-ce que c'est la masculinité
3: Des sujets un uh, peu difficiles à... To... To explain to say about it because it's for me is a lot of things. But in this project we tried just to discuss a bit of it. What is it, masculinity? Uh, is it present only in men? In women also? Uh, in everybody? And mainly to discuss the the patterns. The standards? Yeah. The standards uh, of masculinity there is around the road that's a bit different, but we know that uh, there is real strong standards that uh, are uh, being supported by everyone. Um, as a masculine man, uh, you should be really strong. You don't feel anything. Uh, these real uh, strong stereotypes that are imposed to men And we want to discuss how every man suffers with it because it's not only applied, that's not not only applied for, it's not only bad for homosexuals or men that are feminated, not uh, for men who are really inside these standards, they have a lot of... Uh, things to be fit to a lot of characteristics to, to correspond in, in these standards. So I think these standards, maybe today, uh, my opinion is that we don't need it anymore. And maybe with a time we can discuss in that through art and to every kind of work. We It's my intention to discuss it and to get free of it.
4: Et, et, dans les projets, on pense pas à imposer notre idée de questionner la masculinité. Pour nous, c'est seulement important de, nous sommes deux hommes sur scène et comment on peut travailler à partir de plusieurs euh, stimulus, non, je sais pas, à partir de plusieurs schémas et comment notre relation sera affectée par les, les faits que nous sommes des hommes. Voilà. Et... Pour nous, c'est très important de qu'on ne soit pas... On dit pas, je ne sais pas comment expliquer, mais ce c'est pas dans un cadre pédagogique qu'on veut dire comme Jean vient de dire. Euh, on pense que parfois tous les hommes sont affectés par cette idée de masculinité, mais peut-être, probablement il y a des hommes qui pensent que non, et ça va aussi. Alors on travaille toujours à partir de notre expérience, et ça sera à deux expériences partagées. C'est à partir de des nous, à partir de deux hommes qui essayent de travailler ensemble, de euh, avoir de des relations. C'est à partir de ça qu'on on a commencé à travailler. C'est vraiment à partir de notre relation. Et aussi une chose que c'est très très intéressant pour nous, c'est que normalement, si par exemple il y a un un rapport très fort entre deux hommes en scène, au moins au Brésil, dans les discussions normalement, les gens pensent toujours à un couple. Et ça, c'est pas nécessairement un problème, mais ça, à mon avis, montre aussi la fragilité de la masculinité. Et je reviens dans le sujet de, de l'empathie, parce que pour nous, l'intimité, l'amitié, c'est très important aussi. Et des fois, c'est dur de fuir de l'idée des couples si on veut être proche, par exemple, partager, être complice. Je ne sais pas comment on dit. Complice,
3: complice voilà. Je veux juste standards. Uh, Also, I think that maybe être all the story of humanity, we needed it because it just happened, uh, just in, uh, for that. And I think that today maybe we don't need it anymore. It's just that. That we can change. Uh, yeah, that we can change. We can change it.
0: Sur scène, pourquoi vos personnages se sentent mal à l'aise avec leur masculinité?
4: C'est dur à répondre, mais quand on a écrit à propos de ça, c'est justement de ces poids et de cette responsabilité de être masculin. Et qu'est-ce que ça veut dire être masculin ou être un homme? Il y a un poids sur les dos dans le sens que être un homme, c'est ça. Si on n'est pas comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un sens différent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaye d'être dans le standard ou on, on, on peut être ce qu'on veut? C'est quoi? et c'est de mal à l'aise à partir de ces sens de, de fuir un peu de standards.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le contexte de la société brésilienne aujourd'hui et du coup ce rapport euh, de la masculinité qui est peut-être remis en cause
4: euh, Oui la situation en ce moment au Brésil c'est très délicate à notre avis c'est terrible et en même temps pour nous c'est très important de pouvoir parler à partir de là, de, de la masculinité et de c'est que ça veut dire être un homme parce que les standards euh, à ces moments sont à mon avis encore pires et, et les idées sont un peu à l'envers à mon avis au Brésil avec les présidents et avec euh, oh, aussi la religion très forte avec beaucoup de conservadorisme. Dans les contextes du Brésil à ces moments, pour moi, c'est encore plus important de continuer, de faire euh, ces projets, pouvoir partager notre expérience dans le, les contextes du Brésil et aussi dehors du Brésil pour pouvoir aussi... Je pense qu'à ces moments, notre idée justement de masculinité et la masculinité, on appelle au Brésil, je ne sais pas si en français ça fait le sens, mais toxique. Et... Je pense que les présidents c'est un très bon exemple de la toxicité, de la masculinité, de tout ce qu'il parle, que c'est n'importe quoi. <rire>
1: Je reviens sur ce qui se passe au Brésil en ce moment. Est-ce que ça impacte aussi le processus de, de création du milieu circassien en général
4: Pour les arts, en général... À ces moments, au Brésil, il y a beaucoup de, ça commence à avoir beaucoup de censures, beaucoup de théâtres et beaucoup d'institutions publiques qui étaient ouvertes pour les présentations de théâtre dans ce cirque commencent à avoir des censures que les projets doivent d'une certaine façon démontrer leur vision politique avant de présenter. Ça commence à être clair que c'est des censures vraiment et alors ça, c'est sûr que, à ce moment, on se demande comment on sert à notre projet pour la continuation, pour avoir des subventions et aussi pour pouvoir présenter. On a peur, de fois, de comment on va faire la suite du projet, mais en même temps, nous sommes des artistes indépendants et il faut résister aussi. Alors normalement, les cirques, et ça, c'est, c'est drôle à parler parce que normalement, les cirques, Continuer à avoir de subventions parce que, en général, les gens pensent qu'à partir du cirque, ce n'est pas possible de faire de intervention politique. Et, non. Ouais. <rire> voilà. Et notre projet, c'est, c'est aussi une occasion de pouvoir parler de ces consens et de la situation aussi à ces moments, à partir d'un spectacle de cirque, à partir de la technique cirquicienne aussi. J'espère que la situation va améliorer, mais à ces moments, ça, ça devient de, de pire en pire. Depuis qu'on est arrivé en Europe, par exemple, beaucoup de choses ont changé. C'est vraiment affreux pour penser à être un artiste au Brésil. Mais ces moments, c'est aussi les moments de résister, de penser d'autres façons, de continuer à travailler, de résister à une situation absurde des les cadres politiques.
3: Yeah, we think the, the, the scenery in Brazil is really sad uh, at this moment. Uh, We're watching a scenery that a lot of artists and a lot of professionals that work in the culture industry, they are leaving Brazil because of the situation. Uh, Coming to Europe or other countries in the world, because the subventions are getting really uh, fear and fear it's been more difficult and for me as a young artist i never thought that for to subject projects that talk about gender and talk about social issues and stuff we have to mask it to not be censored for the the subventions and to submit to, the enterprises and, and the programs from the government that give the artists subventions. Since we came here in Europe, a lot of things have happened and we have watched some companies that are really prestigiated in Brazil that are being censored. So it's not something of a question of opinion, it's really happening. And that's the 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 situation in there. We have to it's like Vitor said, there's a resistance to do art in Brazil today is being a, a a resistance attitude, a resistance act. And it's that <laughs> Let's go. Mm -hmm.
2: Ubuntu <laughs> est une création rock and progress. Et comment envisagez-vous la suite de votre spectacle
4: Alors pour la suite à ce moment on est Vraiment, dedans, les processus, c'est dur à penser au futur. Mais, on sait qu'on a beaucoup de travail à faire. Notre idée, c'est de faire la première l'année prochaine, probablement à la fin d'année, je sais pas, après septembre. Et c'est ça, on essaye aussi de comprendre comment on va continuer pour travailler avec Jean-Michel Guy. S'il va aller au Brésil, la récif, si on revient ici, comment on fait. Et toutes ces démarches, et on va continuer les processus de recherche. Et on va commencer les processus de création pour faire les montages à la fin. Et, mais on ne sait pas totalement comment on va faire, mais on sait qu'on va le faire.
0: Comment on peut vous suivre dans les réseaux sociaux et vous actualiser
4: Normalement, on utilise les Instagram. Normalement, c'est C-A-C-I-A-D-V-I-R. -E et voilà, normalement, on essaie de partager un peu ce qu'on fait, où on est, et aussi les processus de notre création. Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Merci. On écoute Marina, qui travaille à la billetterie et à la grannerie, pour nous parler de son travail. Pouvez-vous vous présenter en quelques
5: mots et Moi, c'est Marina. Je travaille à la granerie depuis trois ans et demi. Je suis en charge de l'accueil de la billetterie. Je viens d'Espagne, en fait. Ça fait sept ans que je suis en France. J'ai cette étude en communication que j'ai reprise ici à Toulouse. Et après avoir fini mes études, j'ai trouvé mon travail à la granerie. Mon travail à la granerie, donc, euh, comme je disais, donc, c'est assez large. Dans l'accueil, on va voir euh, l'accueil du public, euh, sauf que le public à la granerie, c'est beaucoup de personnes différentes. Ça va être les artistes qui viennent s'entraîner en salle d'entraînement. Donc, on a une salle d'entraînement qui est ouverte tous les jours et pour laquelle on fait les, disons, les contrôles d'accès. On a aussi le public qui va venir acheter des places. On a les gens qui vont venir au bâtiment parce qu'ils viennent au resto, par exemple. Il y a aussi les gens qui travaillent ici sur des bureaux de compagnie ou des bureaux de production. Et il y a aussi les artistes qui viennent en création, qu'on accueille aussi. Et notamment, on les accueille dans les sévergements qu'on a à la Granerie. Donc euh, voilà, on fait toute la gestion des sévergements. Et moi, je coordonne aussi la billetterie parce qu'on a toute une session de spectacle à la granerie Ok. Quelle serait une journée type à l'accueil de la grainerie Alors, c'est très difficile de, de parler une journée type à l'accueil à la granerie parce qu'en que en fait, tu es tout le temps interpellé pour des choses différentes. Donc, euh, si, il y, quand même, il y a quand même quelque chose. C'est qu'on ouvre à 10 h l'accueil, on ouvre la salle d'entraînement. Et là, bon, ben, il y a les artistes qui commencent à arriver. Nanana. Du coup, ben, ce que je disais, c'est l'accueil, il y a beaucoup beaucoup cette partie des contrôles d'accès à la salle d'entraînement. Et puis, il y a l'accueil téléphonique qui prend beaucoup de temps aussi, surtout en période de festival parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour réserver des spectacles. Après, voilà, c'est 18h, c'est la fermeture de la salle d'entraînement. Donc, vraiment, on est basé sur, sur les horaires de la salle d'entraînement pour la journée type. On ne tombe pas trop malade à côté courant d'air Non, heureusement. C'est tout un problème à l'accueil à la de la granerie. On a, on a essayé de, de faire en sorte qu'est-ce qu'on appelle la « guitoune, qui est la petite caravane d'accueil à la granerie, soit, soit mieux isolée. Donc, on a installé une moquette, un plancher, on a, on a mis un chauffage voilà, des choses comme ça. Puis on laisse les, les fenêtres fermées en hiver quand même. Donc voilà, on fermait toutes les portes, on fermait les rideaux, ce qui fait que ce n'est pas très agréable. Mais bon, au moins, on ne tombe, on tombe pas malade. Mais ce qui est bien, c'est que là, il y a une discussion avec, la, avec Toulouse Métropole pour justement construire un vrai accueil à la Granarie. Ce qui serait quand même très confortable pour... Pour les gens qui travaillent et même pour les publics, juste d'avoir un vrai lien d'accueil, euh, voilà, quand on a des accueils de spectacles ou, ou, ou d'autres types. En tout
1: cas. Quelles compétences particulières demandent votre travail
5: Pour euh, le travail accueilli et je dirais qu'il faut être très organisé, il faut être capable de retenir beaucoup d'informations, il faut être rigoureux. C'est très, très, très pratique de parler plusieurs langues. Parce qu'on a beaucoup, euh, beaucoup d'artistes étrangers. Voilà, il faut se débrouiller avec euh, quand même euh, un peu l'informatique parce qu'on est sur un logiciel qui n'est pas simple.
4: Pratiquez-vous le cirque,
5: vous aussi Non, je n'ai jamais fait de cirque. Je suis un peu clown amateur. <rire> mais non, non, je n'ai vraiment jamais fait. Et puis, on m'a proposé plusieurs fois de tester euh, des choses en salle d'entraînement, mais c'est vrai que. Je vois jamais les moments de les faire.
1: Merci Marina d'être venue vous présenter.
5: Mais Avec plaisir, merci à vous.
1: Voici maintenant Véronique et Cécile de l'association Les Acolytes pour nous parler de leur structure et aussi de l'évolution de la grainerie depuis de nombreuses années. Alors bonjour, euh, bonjour. pouvez-vous vous présenter
2: Oui, euh, donc je m'appelle Véronique Dubary, je suis euh, directrice de production et co-directrice de l'association Acolyte. Cécile Bélan, je travaille
0: pour l'association Acolyte qui est basée à la grainerie depuis une vingtaine d'années maintenant.
1: Euh, vous pouvez nous en dire plus sur votre association
0: Oui, Acolite, c'est une association et c'est un bureau de production et de diffusion de compagnies d'artistes de cirque. On les accompagne sur le développement de leurs projets, de leurs idées à la réalisation du spectacle, jusqu'à la fin de, des représentations, tout le long de la vie d'un spectacle et d'une compagnie.
1: Quelle est votre fonction au sein de l'association
0: Alors moi, je, je gère la, la partie diffusion des compagnies, c'est-à-dire l'organisation des tournées, la vente des spectacles. Et aussi, quand la compagnie est en création, ben là, je recherche des financements pour qu'ils puissent créer dans des bonnes conditions. Je recherche des espaces de travail. Des, on appelle ça des, des résidences. On cherche des lieux de résidence pour que les artistes puissent travailler à
2: leur spectacle. Et
0: on appelle ça chargé de production et chargé de, de diffusion.
2: Voilà le bureau. Euh, J'ai un âge certain... <rire> Une expérience euh, professionnelle aussi très longue dans la culture qui doit voisiner les 30 ans. Je suis passée dans pas mal d'univers, notamment j'ai fait 10 ans en marionnette, au moins, voire un peu plus ailleurs. J'ai travaillé pour de la danse, un petit peu pour du théâtre, et puis euh, à la suite d'une formation à, à la Sorbonne en 2006-2007, pour un master euh, dans le projet culturel dans l'espace public, je me suis retrouvée euh, chez Acolyte.
1: Dites-nous en plus sur votre euh, association.
2: association. Alors Acolyte, c'est un, une association qui a 20 ans, euh, qui, est, qui est issue de la grainerie au départ. Hein. La grainerie, c'était Jo Martinez à l'époque, et puis euh, Isabelle Gorski qui, qui est... Euh, aujourd'hui, euh, n'est qui avait monté euh, une sorte de service pour euh, euh, accompagner les, 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 les artistes qui sortaient du Lido. Cette association est devenue un bureau de production, et diffusion et administration euh, de compagnies de cirque. Alors, longtemps, avec des compagnies qu'on va qualifier d'émergentes, c'est-à-dire des, des jeunes sortants ou du Lido, voilà, mais pas que euh, Acolyte a longtemps accompagné par exemple Acrostiche, qui est une très vieille compagnie dans le bureau maintenant sur vous, Yeto, Titravert, euh, j'en passe, c'est-à-dire des listes comme ça. La finalité de l'association, c'est diffuser les spectacles de compagnie. Ça, c'est la première chose. Diffuser, ça veut dire aussi produire. Quand on parle de produire, c'est accompagner des compagnies dans leur création de spectacles. Produire, ça veut dire aller chercher de l'argent des partenaires pour que le, la création ait lieu et le spectacle ait lieu. Et, on va dire, en troisième volet, ben l'administration. Ne pas confondre administrateur et administration. C'est-à-dire qu'on peut accompagner des compagnies dans le... Tout ce qui est le, le, le social, les payes, etc., la comptabilité. Mais en même temps, euh, euh, les, les départs en tournée, les retours en tournée. C'est-à-dire euh, il y aura le, des factures, des virements à faire, euh, enfin, etc. C'est vraiment, le je, 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 je synthétise. Mais le cœur de métier, c'est vraiment la diffusion. Et euh, aujourd'hui, Acolyte a 8 ou 9 compagnies, dont certaines euh, sont accompagnées. Administration, production, diffusion... D'autres ne sont accompagnés qu'en production et diffusion. Et pour certaines, depuis cette année, nous sommes en mission. C'est-à-dire que nous définissons un, un volant financier annuel qui va nous être versé pour un accompagnement à chercher du spectacle. Sinon, nous fonctionnons au pourcentage de ce que nous trouvons comme date. Alors les pourcentages, ils vont de 10 à 20, en fonction de, un tas de critères, on ne va pas y rentrer là-dedans. Là Et euh, ce qui veut dire qu'on a plutôt intérêt de ne pas trop s'endormir sur nos lauriers pour euh, rentrer, de quoi faire euh, salarié euh, l'équipe. Parce que l'équipe, c'est euh, bon, Cécile Bélan, qui est l'historique, euh, Vanina Montiel, qui s'occupe de 12 ou compagnie, compagnies, Estelle Saint-Agne, qui, euh, pareil, s'occupe d'autres compagnies. Euh, moi, au poste de codire, quelqu'un pour le social et la paye, et une comptable.
1: Vous pouvez nous parler de votre fonction au sein de l'association
2: Alors, ma fonction, elle est multiple. Elle est euh, aujourd'hui une fonction de direction de production, ce qui veut dire que je suis, euh, on pourrait dire aussi, directrice administrative et financière, euh, c'est-à-dire que c'est quand même moi qui suis euh, tous les budgets, beaucoup de budgets, moi, qui valide des décisions pour toutes les compagnies, alors avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, du coup ça m'amène à être aussi dans la stratégie de développement des compagnies, parce que si je valide ou j'invalide, ben, je peux fait, éteindre des, des idées qui étaient parties ou pas. Donc ça, c'est pour les compagnies. Et ensuite, en tant que co-directrice d'Acolyte, de, de c'est la même chose. On a une stratégie de développement que l'on discute beaucoup avec Cécile et qu'on tente d'appliquer euh, dans euh, notre quotidien et puis dans le développement, dans la visibilité, dans la communication pour faire connaître Acolite. Voilà.
4: Vous pouvez
1: nous en dire sur votre journée type
0: Alors, ma journée type, c'est beaucoup de bureaux avec des horaires, de, des horaires de bureau. Dans la journée, je passe beaucoup de temps au téléphone, à faire des mails, euh, dans plusieurs langues, puisque les compagnies jouent dans des, à l'international. Donc ça, c'est une partie qui est agréable aussi, de, de pouvoir manier plusieurs langues. Donc ça, c'est ma journée type au bureau. Et parfois, j'accompagne les compagnies en tournée, lorsqu'elles jouent. Et là, c'est une autre journée type. Ça commence un peu plus tard et ça finit plus tard aussi, parce que ça joue souvent le soir. Euh, du coup, pouvez-vous nous dire quelles sont les compétences nécessaires pour votre poste Alors, pour la partie diffusion, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de formation. C'est quelque chose qui s'apprenait au fur et à mesure. De... On apprend en faisant, aux côtés de personnes qui le font. Moi, c'est comme ça que je... que je me suis formée, par transmission. Maintenant, il y a de plus en plus des petites formations, des modules de formation pour la diffusion. Par contre, pour le métier de, autour de la production, là, il y a des formations qui existent, euh, qui sont beaucoup, beaucoup plus conceptualisées, la production, que la diffusion. Donc, il y a des formations universitaires, plus ou moins longues, qui existent, et qui permettent d'avoir un peu la, la théorie euh, autour de, ben voilà, des recherches de financement. La partie qui n'est pas renseignée, souvent, c'est la relation aux artistes. Il y a des parties un peu invisibles du travail, qui, qui, où on apprend en faisant. Il y a tout un savoir-être aussi, un positionnement par rapport aux artistes, un positionnement par rapport au lieu qui achète les spectacles et ça c'est pas vraiment c'est pas vraiment enseigné Merci
1: à vous bah, Avec Merci. plaisir Merci à vous Radio Caravane c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve prochainement pour de nouvelles émissions et des reportages En attendant n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet radiocaravane.net où vous retrouverez Plein de bonus ainsi que nos interviews complètes pour en savoir plus sur les artistes, les compagnies et bien sûr la vie de la grainerie. A très bientôt
4: Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle.
1: Proposé par la grainerie et les associations
4: Média Commun et Iva Sound Studio.
0: Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias.
4: Il couvre la programmation de la grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.